0: So, dann mache ich das an und mache das an und das läuft und ich mache den an. Ja. Seid ihr bereit? Hey, herzlich willkommen, die heiße Show von der CeBIT. Mein Name ist Philipp Banse, ganz herzlich willkommen. Wir versuchen hier vom heiße Verlag aus so bis Samstag täglich 18 Uhr den Tag so zusammenzukehren. Wie gesagt, 18 Uhr live. Ich mache das nicht alleine. Ich mache das immer zusammen mit meinem geschätzten Kollegen Jürgen Kuri von Heise Online. Moin Jürgen. Hallo. Und heute mit dabei ist Volker Weber, auch von Heise. Genau. Moin. Du sitzt in Frankfurt, machst da den Korrespondenten. Ja, in der Nähe von
1: Frankfurt in Darmstadt. So.
0: Ja, wie gesagt, wir versuchen hier so am Ende des Tages der Cebit zu gucken, was haben wir gelernt, wie ist der Tag verlaufen, das ein oder andere Gerät vielleicht hier anzukarren haben wir heute auch. Wir haben den Surface Pro da, dieses ja, vielbeworbene. Äh, Tablet, Notebook, Mix-Ding von, äh, von, von Microsoft. Ja, es gibt ein paar Sachen, wo Sie mitmachen können. Also, wir lesen den Hashtag beim Twitter mit, der nennt sich Heise Show. Ich habe hier den Chat offen, ähm, also ein uraltes System, Irk, Chat, äh, Küchenstudio ist, das, äh, ist, der, ist der Raum da. Und äh, beim Jürgen Kuri auf Google Plus im Profil äh, kann man auch Kommentare abwerfen, da haben wir so ein bisschen so ein Auge drauf. Ja, äh, das Ganze gibt es dann hinterher auch als Podcast. philippbanse.de ist da die Anlaufadresse. Das gibt es dann auch bei YouTube. Das ist dann der heise News-Ticker-Kanal -News beim YouTube. Ja, das sage ich dann aber alles nachher nochmal. Ich würde sagen, jetzt geht's los. los. Ähm, CeBIT, erster Tag. Jürgen, ähm, weniger Aussteller. Man hat den Mobile World Congress gehabt. Es gibt Konkurrenz ohne Ende. CES, die IFA, Viele sind nicht da, die großen, die ganzen mobilen Sachen sind in Barcelona passiert. Was, was will man noch von der CeBIT?
2: Naja, ich, ich weiß nicht, die CeBIT hat schon, schon ein paar Jahre lang nicht mehr so den Charakter gehabt, dass jetzt hier die revolutionären Neuigkeiten vorgestellt wurden, wenn es die in der Branche überhaupt noch so gibt. Ähm, das war vielleicht das letzte Mal, als die Tablets oder die, die, die heutige Form der Tablets dann mal aufgekommen ist. Und die Tebit hat natürlich zu kämpfen, der Mobile World Kongress ist gerade vorbei, wobei selbst der Mobile World Kongress hat teilweise zu kämpfen. Samsung hat die interessanten neuen Sachen da nicht vorgestellt, sondern die machen da, so wie es Apple auch schon tut, jetzt einen Extra Termin, um äh, größtmögliche Aufmerksamkeit zu organisieren und das nicht auf so einer Messe zu machen, wo sie vielleicht untergehen in anderen äh, Vorstellungen. Es ist aber immer noch die größte IT-Messe und es ist immer noch ein Treffen der gesamten Branche. Aber
0: was heißt denn größte IT-Messe? Wie misst du das? Äh,
2: Aussteller natürlich an, oder Besucher? An, der, an der Anzahl der Aussteller, an der Anzahl der Besucher und an dem, was so passiert. Es ist ein Branchentreffen, wo diskutiert wird, wo es hin und her geht, wo Geschäfte gemacht werden. Äh, wo es letztlich brummt, auch wenn vielleicht die Hallen nicht mehr so voll sind wie 2001, wo Hannover bei einem CeBIT-Buchsuchern fast ertrunken ist.
0: Äh, Volker Weber, was erwartest du denn so von der, von der CeBIT dieses Jahr? Ist irgendwas auf der Liste, wo du hinfieberst, was du sehen willst?
1: Ähm, es gibt immer so, das ist recht witzig bei den Journalisten untereinander, die erzählen sich immer die Frage, hast du irgendwas Neues gesehen? Und da gibt es immer wieder in allen möglichen Ecken Sachen. Wir haben auch ein bisschen was mitgebracht heute noch hier. Das sind nicht so die ganz großen Knaller, aber das sind trotzdem immer wieder auch überraschende Geschichten, die man vielleicht so ein bisschen in der Science-Fiction gesehen hat, aber die es jetzt tatsächlich schon gibt. Ich glaube, das Wichtigste an so einer Veranstaltung ist einfach, dass wir, wenn wir sowas machen, einfach an einem Ort alle Termine auf einmal machen können. Und dass man einfach so von einem Stand zum nächsten gehen kann und mal mit den Leuten sprechen kann. Vieles passiert heute virtuell, viele Ankündigungen sind virtuell, aber am Ende sind dahinter noch immer noch Menschen. Und man muss einfach so ein bisschen die auch mal wieder anfassen, zu denen hingehen. Das ist für mich so die Hauptgeschichte eigentlich.
0: Und, 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 und was sind so jetzt an Geräten oder Geräteklassen so die Sachen, auf, mit denen du so auf der CBIT rechnest, die du gerne sehen willst?
1: Ja, also ich denke, es passiert so ein bisschen was in der PC-Hardware. Also wir haben eine ganze Zeit lang so den Fokus immer gehabt, die Leute haben sich jetzt einen Mac gekauft und ein iPad gekauft. Und seit es Windows 8 gibt, äh, tut sich ein bisschen was auf der PC-Seite. Das heißt, wir haben eine viel größere Vielfalt. Wir hatten ursprünglich, sagen wir mal, einen Laptop, ein Netbook und einen Stand-PC. Wir haben heute aber äh, einfach neue Formen auch. Das heißt, wir haben Laptops, die sich konvertieren lassen äh, zu einem Tablet. Wir haben eine große 27-Zoll-Monitore mit einem Touchscreen drauf. Früher hätte ich jeden geschlagen, der mein Monitor ja. angefasst hat. Aber heute möchte ich Dinge anfassen. Ich habe es mir am iPad angewöhnt, wenn ich in einem Auto eine Karte nicht zoomen kann mit zwei Fingern, ist mir das ganz komisch. Und das erwarten wir zunehmend einfach auch auf dem PC. Und da gibt es einfach viele neue Sachen, und Microsoft zeigt die so am Stand. Obwohl genau, da
0: können wir auch gleich werden wir auch noch mal drüber reden. Vorher vielleicht nochmal so ein kleiner Rückblick. Die Merkel war heute hier, es gab so diese übliche Eröffnungsrede, der Tusk war da, Ministerpräsident von Polen, Partnerland der Cebit. Ist da irgendwas bei rumgekommen?
2: Naja, es, es war interessant, dass beide, sowohl Tusk wie Merkel, so ein bisschen drauf abgehoben haben, dass die neuen Techniken ja wunderschön sind und irgendwie so alles möglich machen, aber dass man die Menschen nicht zurücklassen soll. Es hat mir ein bisschen arg gemenschelt bei den Reden. Wobei der Hinweis ist natürlich berechtigt. Ne? Technik sollte Menschen dienen und nicht der Mensch der Technik. Aber das sind so, so Plattitüden, die vielleicht in solchen Eröffnungsreden zu erwarten sind. Also es war jetzt nicht wirklich berauschend. Das Spannende bei der Eröffnung fand ich dann eher schon den ERDS-Chef, der den Mars-Rover der, der äh, ESA vorgestellt hat. Äh, da bin ich gespannt, ob der wirklich äh, auf dem Mars ankommt und dann auch funktioniert. Das finde ich viel spannender, als irgendwie Herrn Tusk oder Frau Merkel <lacht> zuzuhören.
1: Ich denke, man kann da auch nicht so viel erwarten von solchen Nein. großen Reden. Das ist so, die Wegweisung wird man da nicht finden. Da muss ein bisschen gute Laune gemacht werden und... Äh wir haben ein Partnerland, da will jeder mal was erzählen.
0: Genau, also sag mal was zu dem Partnerland. Du hast es vorhin gesagt, ein bisschen, als wir hier zusammensaßen. Warum ist Polen da interessant als Partnerland? Also
2: ich kann mir, also in der jetzigen, in der momentanen Situation kann man kaum ein besseres Partnerland als Polen vorstellen. Das ist die, die dynamischste äh, Volkswirtschaft innerhalb der EU im Moment. Die äh, spucken Jahr für Jahr Tausende intelligenter, junger Leute aus ihren Universitäten aus, die äh, hungrig sind, die auch was drauf haben. Das sieht man auch, wenn man nach Polen fährt und mit Leuten redet, die, die gerade junge Firmen gegründet haben. Da ist die Stimmung eher so wie vielleicht, was weiß ich, im Silicon Valley der 70er Jahre oder so. Äh, das ist ziemlich spannend, was da passiert. Äh, die sind in absoluten Zahlen noch nicht wirklich ein ganz großer Faktor, aber von dem, was sie an Wachstum hinlegen, werden sie das sehr bald sein. Und die IT-Branche ist da ein ganz großer Faktor in, in Polen. Das ist also ich denke wirklich, sie wir hätten sich niemand besser aussuchen können.
0: Ähm, Volker, du hast es gerade schon erwähnt, eine Sache, ich war auch vorhin auch mal da, so Microsoft ist hier ziemlich präsent äh, auf der yeah. Messe mit so Anzeigen und dem Stand da in der Halle 4 und da zeigen die halt vor allen Dingen alles so mit Touch. Touch taucht ja. da überall auf. Also, sie haben ihre Lumia-Telefone. Sie haben eben auch so 27 Zoll Dell-Geräte, auf denen man, ja, die man halt mit Touch ja, ja. bedient und wo dann halt auch so eine On-Screen-Tastatur auftaucht. Ja. Äh, hatte ich das überzeugt? Ich stand so ein bisschen daneben und dachte, so will man doch keinen PC bedienen, oder?
1: Also, ich denke, die, was, was, nicht funktioniert, und das wissen die Leute, die das erforscht haben, auch schon, was nicht funktioniert, ist, wenn man den Hand, die Hand ausstrecken muss, und muss auf einem Bildschirm länger arbeiten. Das fällt einem einfach irgendwann auf den Tisch. Ja. Das geht nicht. Und da muss man mal anschauen, wie das dann außerhalb so einer Demo aussieht. Bei Lenovo gibt es zum Beispiel ein Gerät, da kann ich ganz normal dran arbeiten, aber wenn ich jetzt Dinge mal anfassen will, dann ziehe ich den Bildschirm zu mir und der kommt dann flach runter auf den Tisch und es ist dann eher wie ein von einem anderen gehaltenes großes Tablett. Und dann fängt das an, mir jetzt Spaß zu machen, irgendwas darauf zu tun. Und ich kann das einfach konvertieren. Ich kann bestimmte Dinge mit der Hand machen. Ich will andere Dinge immer noch mit der Maus machen. Ich will auf dem Tablet vielleicht auch mit dem Stift schreiben. Das ist so, so Geschichten, die beispielsweise, wo ein iPad nicht für designt wurde.
0: Eine, eine Sache, die ja hier so ein bisschen erwartet wurde, Jürgen hat das hier schon in der Hand, ist halt dieses Surface Pro, was Microsoft ja. hier erstmals, glaube ich, in Europa mhm. zeigt. In Amerika ja. wird es schon ja. verkauft. Äh, zeigt das doch mal. Sagt mal ein paar Worte dazu. Äh, was ist das für ein Gerät? Was ist das für eine Software
2: da drauf? Wie, wie funktioniert das? Also ich habe hab jetzt zwei Geräte hier. Das eine ist das Surface Pro. Genau, das ist das. Das ist das Surface RT. Der Unterschied ist? Der Unterschied ist die Prozessortechnik. Ähm, Surface RT hat einen ARM-Prozessor, äh, Arm so wie andere Tablets auch. Die Google äh, äh, Samsung-Tablets arbeiten alle mit ARM-Prozessoren. Das Surface Pro... Und der dagegen, Nachteil ist von ARM? Also was Es ist der funktioniert Preis? nicht mit Intel-Software, also mit der normalen Windows-Software. Ich hab, Das Surface Pro hat einen normalen Intel-Prozessor, einen Core i5. Prozessor, der auch in modernen Laptops eingebaut ist, also State of the Art, was geschw Geschwindigkeit und Technik angeht. Ähm, und da läuft ein normales Windows 8 drauf. Ähm, wir haben im Prinzip inzwischen drei Windows-Versionen. Wir haben Windows 8, das auf dem Surface Pro läuft, das auch auf dem Desktop-PC läuft. Wir haben Windows RT, das ist ein Windows 8, das auf einem RT-Tablet läuft, also auf einem Tablet mit Arm. Prozessor und wir haben Windows Phone 8, das ist das Windows 8 für die
1: Lu äh, Telefone. Ja. Ähm, Volker hat einen Video. Du kannst ja nicht mal alles zeigen. Weißt du, du das mal aufwecken ja. kannst hier, drückst du mal drauf. Das genau. ist dann eben Also das, das ist das jetzt das Lumia, das Lumia 29 von Nokia. Ja. Ja.
0: Und äh, Okay, das sind sozusagen die drei Versionen. Also
1: die Story von Microsoft ja. ist, dass das alles integriert ist miteinander. Und die Story wird verkauft über diese Kacheln. Das heißt, ich, ich sehe diese Kacheln auf allen diesen Systemen und ich habe die Illusion, dass das alles zusammenpasst. Das ist aber nicht der Fall. Also das dann, ist die... Ups, ja, ja, gehen wir auf, ja. auf die Startseite. Ja, genau. Das ist das die ist jetzt ja. 8 oberfläche ja, ich, die man ich, sieht. Ich halte es genau. mal dabei. Das sieht also recht ähnlich aus hier. Äh, aber da läuft nicht die gleiche Software drauf. Microsoft also, integriert das natürlich schön in ihre eigenen Lösungen, in SharePoint, in Office und so weiter. Aber das ist wirklich dreimal unterschiedliche Software. Was läuft denn auf dem Lumia für Software, die auf dem RT nicht läuft? Also es ist komplett anders. Es läuft nichts, was hier drauf läuft, auch da drauf. Es ist eine ganz eigene Software. Bei den beiden Tabletts, die der Jürgen in der Hand hat, bei, dem, bei der Surface und der Surface Pro, da gibt es eine große Überdeckung. Man könnte sagen, dass die, die Surface ist das neue Windows, das heißt mit einem neuen äh, Programmiermodell, da braucht, das braucht neue Software. Und die Surface Pro, das enthält beides, das neue Windows und auch das, was wir vorher schon kennen von Windows 7. Das heißt, ich kann auf diesem Surface Pro einfach alles laufen lassen, was jeder PC kann. Office
0: sieht dann wirklich so aus. Ich meine, kannst, ja, das, Office hast ist jetzt
1: gerade noch so ein Ding, das gibt es auch auf dem RT. Aber irgendwelche andere Software, das Beispiel, was man immer nimmt, das Photoshop oder so. Ja. Was, das läuft dann eben nicht auf dem RT. Aber auf dem auf Pro. Dem, auf, auf dem Pro läuft das. Und das kauft man mit was. Also ich habe einen, einen Vorteil, einen Nachteil. Der Vorteil ist, ich kann alles tun, was ich mit einem PC tun kann. Der Nachteil ist, ich brauche dann auch ein Verlängerungskabel, weil das braucht viel mehr Strom.
2: Für vier Stunden Laufzeit hat es... Ja. Also vier, vier Stunden ja. ungefähr kann man mit, Windows, mit, äh, mit dem Surface Pro rechnen. Windows
1: RT, äh, das Surface RT läuft viel
2: länger. Ja, also, also man kann eigentlich Stunden. sagen, es ist
1: ungefähr das Doppelte. Ja. Wir haben das gleiche auch bei Lenovo, das heißt, Lenovo hat ein Gerät, das jetzt konvertierbar ist, das sieht so ein bisschen aus wie ein Laptop und ja. ich kann das komplett nach hinten klappen und habe dann ein Tablet. Das ist in dieser Version, die ich hier habe, ebenfalls ein RT-Gerät. Das läuft zwölf Stunden mit einer Akkuladung. Also ich nehme noch nicht einmal das, das Netzteil mittags über wenn es das mit Intel gibt, wird es nur noch sechs Stunden laufen. Das kann das einfach so sagen, ungefähr die Hälfte. Und, also, okay, und die,
0: die, die geringere Akkulaufzeit, da kriegt man dafür, kriegt man halt normale Windows-Software da. Ja. Mehr äh,
1: Leistung. Man kann es sich einfach ja. so erklären, es hat mehr Leistung, es braucht mehr Sprit. Zeige
0: mal noch mal nochmal dieses Convertible. Was, was, du hast dann Displays auf zwei Seiten, oder Nein, was? Nein, das ist
1: nur ein Display. Das ah, okay. heißt, das sieht eigentlich aus wie ein Laptop. Das heißt, ich habe zwei Hinterseiten und diese beiden Hinterseiten kann ich einfach zusammenlegen und dann wird daraus ein, ein Touch-Device. Ein, 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 ein Touch und äh, auch hier haben wir natürlich dann wieder die gleichen, gleichen Kacheln, die wir da hatten ne? und das eröffnet äh, so einige Möglichkeiten, ich kann es beispielsweise auch so hinstellen das heißt, ich lege die Unterseite auf den Tisch und kann im Zug, wenn da eine Lehne ist oder ah, so weiter, immer noch ah, schön... Okay,
0: was schauen, ne? Zeig nochmal, die sind unterschiedlich dick, die Dinger ne?
2: Ja, das ist also das untere wenn man das sich anguckt, ja. das untere ist das Surface Pro das obere ist das Surface RT. Ja. Das heißt, man sieht schon, also es ist etwas dicker, es hat hier auch nochmal einen Lüftungsschlitz. Ähm, also, das hängt natürlich mit äh,
1: letztlich mit der Prozessortechnik oh, zusammen. zusammen ja. Man sieht da noch was ganz Interessantes, wenn man genau hinschaut. Das Pro hat an der Unterkante hier so einen Schlitz ja. und der Schlitz ist für den Lüfter. Das heißt, das Gerät das Ding hat einen aktiven Lüfter. Man ja. hört ihn nicht, aber er muss die Wärme rausschaffen und Wärmeverbrauch heißt Energieverbrauch. Wie schwer
0: sind die? Also wenn
2: du sie so nebeneinander
1: das, hältst? Das ist doch ein ganz... Also es ist deutlich schwerer als das RT.
2: Mhm. Ähm, es ist einfach so: Die, die, die Arm-Prozessoren sind dafür bekannt, dass sie sehr Stromsparend sind, aber sie sind halt nicht so leistungsfähig. ARM versucht danach zu ziehen: Die neuen, neuen Generationen der Arm-Prozessoren versprechen, zumindest sagt ARM das, leistungsfähig wie Intel-Prozessoren zu sein und trotzdem Stromsparend. Da geht es dann auch um neue, neue Architekturen, die man macht. Man nennt es äh, Big Little. Das heißt, dass, du, dass man mehrere Prozessorkerne hat, die unterschiedlich leistungsfähig sind und je nachdem welche Anwendung gerade gefahren wird, wird ein unterschiedlich leistungsfähiger Prozessorkern zugeschaltet. Was verspricht dann? Noch mehr Strom zu sparen und trotzdem Leistungsfähigkeit zu liefern. Da hat man noch einiges zu erwarten, was da kommt. Im Moment ist es so, dass man, wenn man natürlich die Inseltechnik nimmt, Leistungsfähigkeit mit hohem Strombedarf erkauft. Ganz einfach.
0: Also, was bei mir ja so ein bisschen eine hängelei ist, es ist irre verwirrend. Also du hast, diese, du hast drei verschiedene Windows-Versionen. Du kannst auf keinem äh, dieser Windows-Versionen die gleiche identische Software äh, laufen. Ja. Überzeugt euch dieses, dieser Versuch, es wirklich allen Menschen in allen Situationen recht zu machen und für jede Nische irgendein Produkt anzubieten? Also das
1: Interessante ist eigentlich das dass, äh, rt und das RT ist super mutig von Microsoft. Sie versuchen einfach so aufzuholen. Das ist so ein bisschen, was man hier in der Hand hat, ist so der Unterschied zwischen macOS und iOS. Das heißt, das RT, das ist sozusagen das iPad und das ist der PC. Ja. Und äh, dieser Start in, die, in diese neue iPad-Geschichte, das hat nicht so richtig funktioniert. Also die Hersteller tun sich ein bisschen schwer, sowas zu verkaufen. Und Microsoft integriert hier zum ersten Mal, ähnlich wie Apple, vertikal die Software mit der Hardware und hat auch die OEMs ein bisschen überrascht dabei. Die haben ein bisschen geguckt und haben gedacht, eigentlich machen sie jetzt die tolle Hardware. Und dann hat Microsoft dieses ziemlich wunderbare Gerät rausgebracht, ist aber mit der Software ein bisschen auf dem Bauch gelandet. Jetzt geht es um die Wurst. Jetzt wird sich zeigen, ob Microsoft tatsächlich in der Lage ist, so eine integrierte Lösung anzubieten wie Apple, wenn das Ding nicht funktioniert, die Surface Pro, das, das Pro. dann ist das ein ziemlicher Reinfall für Microsoft. Pro. Das ist wichtig für die. Wo, wo man, wobei man sagen muss, äh,
2: das Verrückte ist, was auch viele Kollegen sagen, die das jetzt schon ein bisschen länger in den Händen gehabt haben, eigentlich ist das Surface Pro das, was man haben will. Mhm. Ähm, Warum? Ein System, das irgendwie so jetzt auch mit, mit so einer andockbaren Tastatur, wie ein Tablet zu bedienen ist, teilweise dann aber auch wie ein Laptop funktionieren kann. Mhm. Ähm, ja, von, ja. von, der, von der Konzeption her, von der Idee her, äh, eigentlich genau das Richtige. Ja. Ähm, das Problem ist, wie gesagt, Akkulaufzeit und das zweite Problem ist, obwohl es normales Windows 8 ist, auch die Software, weil die Software, die ich unter Windows 8 laufen kann, die ist ja nicht touch-optimiert. Wenn ich jetzt so ein Office bedienen will, das nicht für Touch-Bedienung ausgelegt ist, dann habe ich plötzlich ein Problem. Dann habe ich schon das Problem, wenn ich das Fenster größer machen will, dass ich dann den Rand mit dem Finger treffen muss. Das ist Roter jetzt an. bei dem der Fall, bei genau. den Pro sozusagen. Das ist nicht so wie bei den normalen touch bedienen dass ich es so aufziehe, sondern ich muss es wie mit der Maus bedienen ja. mit dem Finger.
1: Also ist die alte Welt ja. in der neuen Welt. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass Microsoft eine Tastatur zum Dranhängen macht mit einem Touchpad. Das heißt, ich habe einen Mauszeiger für mhm, die feine ja. Tätigkeit was ich im dicken Finger nicht hinkriege. Ah. Und obendrein noch arbeitet Microsoft hier auch mit einem Zeigegerät. Es gibt also einen Stift, der leider in dem Gehäuse keinen Platz findet. Ja, der, der, das Und ist den, der hier. Ja, mit hier, ne? dem Stift kann man dann auf dem Gerät rumzeichnen. Und das ist jetzt auch tatsächlich eine Geschichte, die ein bisschen konkurrenzlos ist, weil das finden wir nicht bei, äh, bei, bei Apple, das finden wir bei Samsung, mhm. bei den Note-Geräten. Die haben auch so einen Stift, da passt der auch ins Gerät. Ja. Und das ist, wenn man, wenn man mal schreiben möchte, Machst dann ist das, das eben das viel mal machen, besser irgendwie? vielleicht irgendwann... Ähm, ich weiß nicht, ob wir eine Anwendung haben, wo man was machen kann damit. Ja.
0: Irgendwie weiß,
1: was hat sie da was. Ja.
0: Ich kann auch ja, mal, mal die Kamera hier so nehmen und das mal so drüber halten. Dann kannst du das mal hinlegen oder so.
1: Wir, müssen, wir sind ein bisschen desorientiert. Wir müssen erst mal schauen, was wir überhaupt für eine Software haben, in der man was mit Stift machen kann. Also äh, erst, was wir das aufgerufen ist haben, das pain. hat Das äh, müsste gehen, ja.
2: Okay. Also ich kann jetzt hier mit ganz normal mit dem Finger rummalen. Ja. Ich kann
1: aber auch mit dem ja. Stift. Ja, ich kann also auch mit dem Stift da malen. Das ist jetzt eine ziemlich dicke Linie. Ich weiß auch nicht, wie man die Software bedient, aber man sieht, dass das mit dem Stift bedienbar ist. Und so kann man natürlich ganz anders zeichnen, wenn man es gewohnt ist. Das ist mehr so, wie man es, wie man es auf dem okay. Blatt Papier und kennt.
2: man kann tatsächlich die Hand auflegen, weil wenn ich mit dem Stift drauf bin, dann äh, funktioniert die Touch-Bedienung nicht ja. äh, mit der Hand. Okay. Dann wird der digital für die Hand ausgeschaltet. Das also, heißt, das sind, das sind dann so die Anwendungen, die speziell für diese Tablets gemacht sind und die, aber auch funktionieren, so wie man das gerne überall hätte. Und das, das ist die Geschichte, wo man sagen kann, das möchte ich eigentlich haben, aber es hat halt noch Lücken. Es hat noch Lücken, sowohl, wie gesagt, was die, was die Laufzeit angeht, wie auch was die Anpassung anderer Software ja, auf diese. Also, auf es, diese ist, halt, es ist halt so ein
0: bisschen die, die, die eierlegende Wollmilchsau. Du willst es allen recht machen. Du willst ein Tablet haben, du willst eine Tastatur haben. Du willst irgendwie Touch-Bedienung haben, du willst aber Software, die überall läuft, haben. Ja. Ähm, du willst auch eine lange Akkulaufzeit haben, das Ding soll leicht sein. Ähm, also.
1: Ich kann es nicht immer alles haben. Ich muss mich äh, ein bisschen entscheiden. Eben, genau. Und mir scheint das so, als hätten die
0: sich nicht entscheiden können für irgendwas.
1: Ähm, nein, ich muss verschiedene Sachen anbieten. Ich muss für verschiedene Szenarien unterschiedliche Sachen anbieten. Man merkt das ja heute, dass, dass auf Reisen die Leute, die Manager keine Lust mehr haben, einen Laptop mitzuschleppen und ein Netzteil und ja. was auch immer. Sie nehmen ein iPad, sie nehmen ein leichtes Gerät und die, die entscheidende Sache bei Microsoft ist, dass sie sagen, wenn man in unserer Unternehmenssoftware arbeitet, mit unseren Tools arbeitet, dann bieten wir eben für die verschiedenen Lösungen auch Sachen an. Ich kann einmal was bearbeiten an einem Desktop und habe trotzdem Touch und wenn ich dann rausgehe aus der Firma, nehme es mit, dann biete ich eben ein Tablett an, was, was weniger kann, also aber das kann, was ich brauche. Ihr,
2: ihr, ihr glaubt schon, dass Sie da auf dem richtigen Weg sind? Ja, das schon. Mal gucken, ob Sie es auch durchsetzen können. Ja, also, genau. ob Sie es durchhalten, das ist ja. das eine, weil Windows 8 ist ja für die Leute, die bisher Windows 7 gewohnt ja. sind, ein, ein ja, aber ich meine Stand,
0: so, so Stand, wie sagt man so, Standvermögen, das haben sie bewiesen bei der Xbox oder sowas. Das haben sie einfach bis es, bis es lief haben sie es durchgezogen. Und die haben sie auch nicht groß Wahl, oder? Ich meine, äh es
1: gibt eine schöne Eigenschaft bei Microsoft. Man kann Microsoft sehr schwer besiegen. Also man kann Microsoft verprügeln, bis sie am Boden liegen und dann dreht man sich rum, dann stehen die einfach wieder auf. Das heißt, die haben einfach Zeit. Die haben Geld, die ja. haben Zeit, die probieren es nochmal. Und ich denke, jetzt wollen sie es wirklich wissen. Windows 8 ist jetzt das Ding, Windows 7 hat sich super verkauft, die Kasse ist voll, das geht eigentlich alles ganz gut und jetzt können sie ein Risiko eingehen. Jetzt können sie was Neues probieren. Das wird vielleicht nicht in allen Sachen perfekt sein. Bei Windows RT merkt man überall, dass das noch nicht fertig ist. Es gibt immer noch Sachen, wo nach das Alte rausguckt. Ja. Und das ist noch so ein bisschen im Fluss. Aber wenn sie das jetzt nicht riskieren, dann kriegen sie den Anschluss überhaupt nicht mehr. Die müssen jetzt ja. Gas geben. Und also man hat Microsoft schon
2: oft abgeschrieben und mal, also jetzt auch mit dem ganzen Boom von, von iPad und den Android-Tablets, die jetzt endlich auch äh, aus den Pushen kommen und mit Samsung dahinter ziemlich, ziemlich abgehen, sagen viele oder so, ja gut, äh, was soll Microsoft da noch machen? Aber es ist, wäre zu früh, Microsoft da abzuschreiben. Wir haben, haben mit den, mit den Surface-Tablets gute, gute Konzepte vorgelegt, die vielleicht noch nicht ganz ausgereift sind, die aber... Hm. Wenn wenn sie es wirklich durchhalten, wenn sie da noch dran arbeiten, oder so tatsächlich eine Chance okay. noch haben. Ja, also Tablets sind natürlich werden hier auf, obwohl das
0: jetzt so wahnsinnig nicht im Mittelpunkt steht bei der Cebit, aber hier in den folgenden Sendungen auch noch Thema sein. Ich wollte nochmal eine andere Sache ansprechen, was hier so ein bisschen als der Slogan äh, ver, ver, verbreitet wird von der Cebit ist die mhm. Share Economy, Share Economy, Share Economy. Ist das Blabla? Ähm, bla? Oder steckt da was dahinter? Habt ihr hier was auf der CeBIT gesehen, was dieses, diese Idee von nicht besitzen, sondern nutzen steht im Mittelpunkt? Dass das irgendwie rauskommt aus dieser, ja, wir sind alle tolle, tolle Wikipedianer und äh, wahnsinnig viel äh, im Netz unterwegs und teilen alles. Rein migriert in dieses Big Business und wir machen wirklich Geschäfte mit diesem, mit diesem Ansatz. Wir teilen äh, Gebrauchsgüter um sie zu nutzen und müssen sie nicht mehr besitzen. Habt ihr da irgendwas gesehen?
2: Naja, sagen wir mal so, viele User machen das schon, ohne sich dessen unter Umständen bewusst zu sein. Ne? Also das größte Beispiel dafür sind die äh, Abo-Streaming-Dienste für Musik. Das ist ja das. Da interessiert es mich nicht mehr, dass ich ein CD oder eine MP3-Datei besitze, sondern das, worauf es ankommt, ist der Zugang. Das heißt, ich brauche einen Netzzugang und dann habe ich den gesamten Katalog der Musikindustrie zur Verfügung. Und das ist im Prinzip auch das, was dieser, dieser komische, Marketingbegriff äh, meint, ähm, dass man das jetzt gleich zu einer Revolution ausruft, die die ganze Ökonomie verändert. Naja, ähm, ja. Irgendwas muss man ja erzählen, wenn man so einen Marketingbegriff erfindet. Aber es ist natürlich schon sichtbar, dass es bestimmte Bereiche gibt, wo das funktioniert. Da ich meine, Airbnb ist so ein Beispiel dafür, dass man plötzlich Wohnungen tauscht übers, äh, über äh, Tauschbörsen im Netz, dass man anfängt, Carsharing privat zu betreiben, dass man nicht mehr zu einer Carsharing-Firma geht, sondern dass die Privatleute ihre Autos untereinander teilen über eine Tauschbörse. Da sind es so Sachen, die es gibt, die man hier auch als Dienst sehen kann. Ähm also
0: hier im Chat kommt die, die, kommt die, kommt die äh, Anmerkung, dass die in Unternehmen doch überhaupt kein Interesse daran hätten, irgendwie Teil, äh, Teilen anzubieten, weil es ums Verkaufen geht. Äh, ja, aber,
1: überleg mal, Autohersteller tun sich wahnsinnig schwer, jungen Leuten ein Auto zu verkaufen. Ja. Das hat sich geändert. Früher haben die Leute gespart, wollten ein Auto haben und äh, das ist jetzt echt schwierig geworden. Und äh, Foto. was sollen die machen? Die wollen ein Auto loswerden. Ja. Wenn sie ein Auto loswerden wollen, brauchen sie ein anderes Modell. Das heißt, Sie müssen sich überlegen, deshalb beteiligt sich Daimler an einem, Scha an einem Carshair, Fingern, genau, dass man den einen Teil von einem Auto verkauft. Also die Industrie hat schon ein Interesse, dem, was in der Gesellschaft passiert, hinterherzulaufen und dann auch was anzubieten. Also ich
0: war heute mal ein bisschen unterwegs und, und äh, war mal in dieser Halle, ich weiß nicht welche, Nummer 15 oder was, äh, Code, Code N, ja. äh, also wo jemand so eine Art Businessplan-Wettbewerb ausgerufen hat und die 50 besten Projekte, Businesspläne haben sich da präsentieren können. Und das, was so ein bisschen das Posterchild von dieser Halle ist, ist hier dieses, äh, dieses Car-Zap. Das, so das geht so ein bisschen in die Richtung. Das ist so wie Car-to-Go, so Carsharing. Aber eben nicht mit äh, Autos von Mercedes oder BMW, sondern jeder, der ein Auto hat, kann oder wird können, für 10 Euro im Monat Miete quasi, sein Auto so aufrüsten zu lassen, dass jeder, der es möchte, dieses Auto mieten kann. Ja. Ja, also ich melde mich bei dem Dienst an, gucke, wo steht das Auto zur Verfügung, sage, ich hätte es gern am Sonntag für einen Tag gebucht. Der Besitzer muss es freischalten, muss sagen, ja, die Bewertung von dem Typen finde ich okay, ich vermiete ihm das für 8 Euro die Stunde für einen Tag und dann kann ich mir das mit meiner mit meiner Smartphone-App hingehen und mit der App quasi das Auto aufschließen, der Schlüssel liegt drin und ich fahre los. Das ist so ein Berliner Berliner Startup die sind jetzt so in der, in der Beta-Phase, rüsten jetzt so 100 Autos aus, so gratis, die dann in Berlin demnächst rumfahren werden und Ende des Jahres soll das halt in, die, in, in Betrieb gehen.
2: Ja, ne? Ja, das ist eine Möglichkeit, das zu organisieren. Ich meine, das gibt es das gibt's teilweise für andere sagen wir mal, Geräte des täglichen Bedarfs auch schon. Es gibt Tauschbörsen, wo man Bohrmaschinen verleihen kann, äh, zum Beispiel. Man muss nicht, ich ich brauche nicht irgendwie jede Woche zweimal die Bohrmaschine. Das heißt, wenn ich mal ein Loch in die Wand äh, stemmen muss, dann äh, muss ich mir nicht unbedingt die Bohrmaschine kaufen. Und das, kann, das, das kann so organisiert werden. Und das andere, das ist natürlich aber das Teilen privat zu privat wo dann ein Dienstleister so versucht, über Beteiligung ein Geschäft mitzumachen. Das andere ist natürlich klar, äh, dass Unternehmen ihre Ressourcen teilen wollen. Mein Open-Source-Software fun funktioniert letztlich ähnlich, dass man äh, nicht über den Besitz an der Software verdient, sondern über, über das Verkaufen der Software, sondern daran verdient, dass man Dienstleistungen dazu anbietet. Ähm, das geht natürlich bis dahin, dass selbst Microsoft anfängt, anfängt, seine Software zu vermieten und nicht mehr zu verkaufen. Sind alles so Elemente, die inzwischen unter diesem Begriff Share Economy, Economy. zusammengefasst Fallen. werden. Und äh, ja. Ich meine, die, die Telekom hat ja auch so ein so
0: Businessmodell vorgestellt, was so ein bisschen in diese Richtung geht, nämlich dass sie ab äh, wat, was Juni oder was äh, Router ausliefern will, die, wenn der Kunde zustimmt, gleichzeitig WLAN Access Point sind für Fremde.
1: Ja. Ist eigentlich gar nicht so furchtbar neu. Ähm. Der Anbieter, den sie da mit als Partner nehmen, ist Fon. Ja. Und Phon hat das macht das schon seit Jahren. Die sind auch weltweit verbreitet. Das war in Deutschland ein bisschen schwierig, ähm, weil wir so diese Konstruktion haben, dieser Mitstörerhaftung. Wenn also einer eine Musik runterlädt und das wird dann meiner IP-Adresse zugewiesen, dass ich dann plötzlich einen Stress kriege. Was die Telekom jetzt leistet, ist, dass sie das abtrennt. Das heißt, äh, die nutzen zwar meine Leitung, aber die erkennen den Teilnehmer. Sie wissen also, wer da ist. Und können das abbiegen. Ich bin also, sie verbauen im Grunde genommen eine zweite Netzwerkverbindung auf, mal ganz grob gesagt. Und das ist das Besondere jetzt, dass so ein großer Carrier hergeht wie die Telekom und sagt, wir nutzen unsere leitungsgebundene Infrastruktur, bauen WLAN-Access-Points, um einfach auch mehr Daten transportieren zu können. Die Mobilfunknetze können einfach nicht beliebig viel. Und ich habe einfach, wenn man muss in jeder Wohnung noch mal schauen, wie viel WLAN-Netze umherum um, 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 um einen sind. Die liegen die meiste Zeit. Die meiste Zeit, ne? Zeit lahm. Ja. Die Leute sind gar nicht da. Und die, die ganze Netzkapazität ist da und die könnte ich nutzen. Das ist das Neue dabei. Und das Spannende ist, dass da tatsächlich jemand wie Telekom rausgeht. Die wollen 12.000 oder was? Points? Äh, ja, es gibt Point da irgendwie. irre Zahlen. Die wollen irgendwie auf, ich weiß nicht wie viele Millionen äh, Access Points kommen. Das ist so alle, ich glaube 2 Millionen Access Points oder 2,5 Millionen Access Points. Das wäre einer für jede 30 Deutsche oder so. Äh, das ist mit, dieser, mit
0: diesem System. Und was mhm. für ein Interesse haben die? Die wollen quasi ihren Kunden best, also überall Netzzugang geben, weil Mobilfunk die ganze Last nicht übertragen können
1: ja. oder wie? Wir wollen einfach mehr Bandbreite bereitstellen können ah. ihren Kunden. Ne?
0: Und die Idee ist, wenn du als Telekom-Kunde dir so einen Router hinstellst, hast du automatisch Zugang zu allen hm. anderen WLAN-Access Points, du hast die die halt so aufbauen.
1: Auch dann WLAN und das ist natürlich eine coole Sache. Und es ist halt leider nöt notwendig hier, dass da jetzt so eine Telekom ankommt und das macht, weil sonst jede Menge Juristen irgendwie Spässchen haben mit meinem mit meinem DSL-Anschluss, den ich da geteilt habe. Im Grunde genommen wäre es viel einfacher. Ich würde einfach meinen WLAN-Access-Point-Gastzugang aufmachen. Das kann jede Fritzbox. Und da kann einfach jeder drauf, der Lust hat. Aber das müssen wir irgendwie so organisieren, dass wir auch eine Zurechenbarkeit haben von dem Nutzer, zu gegebenenfalls irgendwelchen Rechtsverletzungen. Genau, und Weil, das Schöne ist ja,
0: dass, dass es halt dieses Provider-Privileg gibt, also dass die Provider eben nicht überprüfen müssen und dafür haften, was ja. über ihre
2: Netze gemacht wird, oder? Die Telekom macht das ja so, sie trennt nicht nur die Netze. Ne? Das heißt, ich habe das private WLAN, das in meiner Wohnung funktioniert, das geschützt ist und wo niemand reinkommt. Ich habe dann in dem Router das öffentliche WLAN, das sind zwei getrennte voneinander getrennte WLANs und ich muss mich aber an diesen Hotspots anmelden. Das heißt, die Telekom hat einen ein, ein Account, auf den sie zugreifen kann, ah, okay. wenn es hart auf hart geht. Das ist so ähnlich wie in öffentlichen Hotspots, bei denen man sich anmelden muss. Äh, hat der Betreiber letztlich auch die Daten, äh, Zugangsdaten ja, eines Accounts? Geht
1: natürlich noch ein Schrittchen weiter. Der, der Schritt, der weitergeht, ist, dass wenn ich ein Handy benutze mit WLAN-Zugang, ich softwaremäßig auch meine Telefongespräche mhm. über Voice over IP führen kann. Das heißt, auch in einem normalen Business, was nichts mehr hergibt, äh, Gesprächsminuten verkaufen, kann ich das einfach abwälzen auf ein anderes Netz. Äh, da Aha. ist einfach auch ein Interesse von, von der Telekom da, also zu integrieren vom Festnetz bis, zu, äh, bis, bis zum Mobilfunknetz, eine einheitliche Lösung anzubieten und das dann für sie selbst kostengünstig zu machen. es also wird
0: ja interessant sein, ob die darüber halt VoIP erlauben zum Beispiel. Das ist technisch
1: immerhin möglich. Ja, ja
0: aber ob sie es dann machen, ist die zweite Frage. Da kommt auch die Frage im Chat, man braucht einen neuen Router dafür.
1: Ne? Ja, das ist das Komische. Also der Herr Obermann hat gesagt, man braucht da einen neuen Router. Das ist nicht so wirklich glaubhaft eigentlich, denn das ist ein Software-Update. Der Router, der kann technisch überhaupt nichts, was nicht jeder andere Router auch kann. Das ist jetzt, muss man wirklich vor dem Hintergrund sehen, dass die dort ein Angebot machen wollen, dass sie zunächst mal einfach machen wollen. Deshalb sagen sie halt, du kannst das Ding kaufen, du kriegst den Router dazu. Ich muss da nicht jetzt irgendwie noch eine Fritzbox 7270 und so weiter ja. alles integrieren. Und da gibt es auch eine ganz böse Entwicklung eigentlich, dass die dass die ähm, Zugangsanbieter äh, so versuchen, den Router zurückzuerobern. Hm? Da gibt es große Proteste. Von AVM, AVM hat BMW, sich heute ja. beklagt, ganz bitter ja. so. Ja. Ne? Also Der Chef von AVM hat heute das nochmal aufs Thema gebracht, unter dem, unter dem Stichpunkt Routerzwang. Erzähl mal, was ist die,
0: was ist die Idee? Worüber, worüber beklagt er sich? Das muss man nochmal klar erklären.
1: Er möchte natürlich gerne im freien Markt Geräte verkaufen. Also das Interesse von AVM zunächst mal ist klar, aber es ist auch ein Interesse des Kunden selber. Wenn wir die Seite von AVM mal darstellen wollen, wenn ich nicht mehr irgendwo einen Router kaufen kann, dann kann ich in der Regel eben auch nicht einfach mal eine Fritzbox kaufen und anschließen. Das macht der Carrier dadurch, dass er mir einfach die Zugangsdaten nicht gibt. Ich habe das Ding, aber ich kann es nicht benutzen. Und er
0: sagt, du hast bei uns Netz gekauft. Das kannst du haben, aber nur mit dem Router, den wir dir geben.
1: Ja, so, im Grunde so. genommen ja. Und das wäre dann der Zwang dabei. Genau,
0: das wäre der Zwang. Und da hat ja die, was war das, Bundesnetzagentur oder so, die hat das ja im Prinzip gut geheißen. Die, ja, es,
1: oder? Es war in der Vergangenheit so, dass sie das eben eher nicht gut geheißen hat. Und es hat sich auch nichts geändert. Also an der gesetzlichen Grundlage, dass wir eigentlich einen freien Markt haben dort. Und dass der Zugang, also dass der, der Telekom oder die Vodafone oder die O2 äh, die Schnittstellen offenlegen muss, das ist immer noch der Fall. Und trotzdem versuchen sie das jetzt zu machen und die, die Netzagentur schreitet nicht ein. Und das ist das, was HVM ärgert. Und das sollte uns als Kunden eigentlich auch ärgern, weil wir als Kunden nämlich plötzlich dann eine Maschine da stehen haben, die wir nicht mehr kontrollieren. Und ich will jetzt da nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn natürlich ein Zugangsanbieter bei mir zu Hause eine Maschine kontrolliert, dann weiß der, was sind da für Geräte angemeldet, was tun die. Äh, der könnte sagen, ein dünn DNS, ja, ein freies Dün DNS machen wir nicht, machen wir nicht mehr, nee. sondern kannst du bei mir für einen Euro im Monat mieten. Ja, oder der könnte sagen, Voice over IP, das funktioniert hier nicht, weil ich kontrolliere dann den Endpunkt in der Wohnung. Und da habe ich als Konsument überhaupt kein Interesse daran. Ich, das, ich will das kontrollieren.
2: Vorrater bei dem Ganzen sind ja die kabel äh, ja, genau, gesellschaften sagen, ja. also Kabel Deutschland macht es ja schon, die haben ihre Router, Deutsche vernagelt, -Kabel macht auch, äh, ja. Router vernagelt, man kommt da im Prinzip nicht mehr ran, man weiß nicht mehr, mehr seine Zugangsdaten, die werden vom vom Netz geliefert und man kriegt die nicht mehr, das heißt, selbst wenn man einen anderen Router anschließt, man hat nicht mehr, mehr die Zugangsdaten, um, um ihn zu konfigurieren. Die Telekom hat ja immer so ein bisschen so ähnlich, wenn man, wenn man einen Vertrag bei der Telekom abschließt, möchten sie einem auch das Endgerät verkaufen und sagen, ja, Support gibt es nur, wenn Endgerät von uns... Was natürlich jemanden, der so ein bisschen Ahnung hat, nicht interessiert, weil die AVM oder irgendeinen anderen äh, DSL-Router funktioniert einfach, weil es äh, Standard-DSL ist und die Zugangsdaten bekannt sind. Ähm, man kriegt dann halt keinen Support, wenn es wenn, eher ein Problem ja, gibt, sondern muss aber es selber lösen. das ist lösen. ja
1: eigentlich auch nicht so. Mehr. Es ist ja genormt. Die Support-Schnittstelle ist genormt. Das heißt, es ist bei Telekom eigentlich ja. technisch egal, ob da eine Fritzbox steht oder eine ja, eigene genau. Maschine, die in der Regel übrigens auch eine Fritzbox ist, auch wenn es nicht drauf steht. Ja. Ähm, die kann die Maschine fragen und sagen, wie geht's dir? Wie geht's deinem DSL? Was hast du für einen Steuerabstand? Das kann die alles fragen. Da gibt es Management-Schnittstellen für. Also es gibt keine technischen Gründe dafür warum Aber, man einen Router zwingen will. Das gibt höchstens wirtschaftliche Interessen. Ja, also.
0: genau. Und wenn man das wenn man jetzt Gerede von Obermann ja auch äh, sich nochmal vor Augen hält, dass sie irgendwie mit Handschellen in den Ring geworfen werden und so, dann kann man sich schon sehr gut vorstellen, dass sie gerade so über VoIP und Fernsehen und diese ganzen Dienste, die du über dann von zu Hause nutzt, dass sie da schon gerne auch irgendwie am, an der Schleuse sitzen würden, um dann eventuell kassieren zu
1: können. Man muss da gar nicht so auf der Telekom trampeln. Ja. Die Telekom ist da gar nicht der Treiber. Der Treiber, den wir so machen, sehen, das sind eher Vodafone und O2, ah, okay. also Telefonica. Die haben da ein größeres Interesse daran. Die Telekom ist da im Augenblick relativ friedlich. Die wird dann natürlich nachziehen, wenn die anderen das machen. Aber das ist eigentlich gar nicht derjenige, der schubst im Augenblick, sondern das sind mehr die, An der, die Nummer 2 und Nummer 3, die das machen. Also das wäre jetzt ungerecht, auf die Telekom okay. zu prügeln.
0: Ja. Stichwort AVM, die haben ja heute auch ein neues Flaggschiff vorgestellt. Ja, die ähm, haben
1: eine Menge neues Zeug gezeigt. Was, erzähl
0: mal, was, was war da Interessantes dabei? Also so.
1: Man, ist da, man hat da eigentlich so ein bisschen den Mund offen stehen, also wenn, man, wenn man schaut, was sie jedes Jahr immer wieder neue Sachen machen. Die haben eine Menge Apps ange, äh, angekündigt, die haben einen neuen Router angekündigt. Der neue Router, der kann dann wieder alles, was es überhaupt gibt. Der kann dann zum Beispiel äh, DSL-Vectoring, VDSL-Vectoring, das heißt, äh, die Stör- über, Störübersprechung von DSL-Leitungen verbessern, die nebeneinander liegen. Er ja, kann DSL-Bonding... Also weißt,
0: Vectoring meint, die, damit will die Telekom dann 100 Mbit über, genau. über DSL ja, machen wenn, können, ich jetzt
1: wenn ich jetzt noch ein Bonding mache, das heißt ich nehme mehrere Drähte statt nur einem Draht und in vielen Häusern liegen ausreichend Drähte, dann ist die Obergrenze jetzt 240 ja. Megabit.
0: Das wird eigentlich
2: noch gar nicht angeboten, aber in dem Ding ist es in dem
0: Router schon eingebaut. Ja. Es,
2: es ist standardisiert äh, von, der, von der ITU ähm, und kann eingesetzt werden. Warum es bisher noch nicht eingesetzt wird, hat keine technischen Gründe, sondern regulatorische. Weil durch die Bündelung der Träte, der, der Teilnehmeranschlussleitungen, ist es nicht mehr so ganz trivial, äh, anderen Zugang zur An Teilnehmeranschlussleitung zu bieten, wenn man DSL anbieten will. Das heißt, äh, die Telekom hätte damit wieder ein Monopol auf der Teilnehmeranschlussleitung, was natürlich die Regulierungsbehörde äh, nicht zulassen kann und auf der anderen Seite die Konkurrenz auch nicht will. Die protestiert da heftig. Ähm, ja, Glaubt ihr denn, dass das
0: kommt? Das also kommt ich,
2: definitiv. Ja. Da wird ja. sich irgendwelche Regelungen ergeben, wie das dann doch funktioniert, dass da äh, eine Entbindung stattfindet und die Teilnehmeranschlussleitung weitergegeben werden kann. Das kommt definitiv. Okay. Die Telekom hat irgendwie schlechte Erfahrungen mit den Glasfaseranschlüssen gemacht, die sie teilweise gelegt haben in Städten. Es mhm. gab relativ wenige Interesse, seltsamerweise, von den Kunden, die anscheinend mit 50 Megabit völlig zufrieden waren. Das heißt, äh, sie fährt die Investitionen zurück in das, was Glasfaserleitungen zum Endkunden sind. Sie investiert Glasfaser in den Zugangsnetzen und will dann eben die schnellen Geschwindigkeiten über das normale Kupferader ermöglichen. Die einfach noch weiter auslutschen. Die oder? Die weiter ausgelutscht werden. Das ist weitaus billiger, das über VDSL-Vectoring ja. zu machen, als jedem jetzt einen Glasfaseranschluss zu leiten. Zukunftssicherer wäre es wirklich, in die Glasfaser zu investieren. Aber gut, das ist wirklich Geld. Halt
1: so, ne? ja. ja, aber die, die AVM, kriegt man das so ein bisschen mit. Die haben also jetzt nicht nur ein Flaggschiff vorgestellt, was die tollsten, neueste WLAN und so weiter kann. Die sind auch ein bisschen weiter unten. Jetzt eine 73, 69 oder so. Ähm, die ist dann zum Beispiel in der Lage, das Bonding zu machen. Und das machen die nicht für die Telekom. Das machen die für ganz kleine Provider irgendwo in der Provinz, die, die selber ihre Drähte ziehen da und das gut gebrauchen können einfach weil sie beispielsweise über vier Kilometer irgendeinen erreichen wollen. Da geht es dann nicht um die Geschwindigkeit im, im, im 100-Megabit-Bereich, da geht es dann darum, mal 16 Megabit dahin ah, zu bringen. Ah, okay, okay,
0: okay. Weil auf kann... den
1: Drähten sonst zu so wenig stattfindet.
0: Und diese Fritzbox, sie macht auch so Home, äh, wie heißt das, so Home, Smart-Home-Steuerung ja. äh, ja, oder klar. sowas. Ne? Wie funktioniert das?
1: Man, man, man will so ein bisschen weiter, weiter investieren in das Smart-Home. Das heißt, ich kann von entfernt was regeln, was schalten, was angucken. Und die Fritzbox wird da zur Zentrale ausgebaut. Und dann gibt es halt Steckdosen im Haus, die sagen können mach sie an, mach sie aus oder wie viel Stromverbrauch ist da und äh, versucht das so ein bisschen in den privaten Bereich zu kriegen und weniger im Energieversorger, sondern mehr tatsächlich für Zuhause. die Hause. Aber
0: ist, äh, ist proprietär, ist AVM, also wenn du Fritzbox hast und du da, brauchst dann, dann auch, auch die, die Fritzbox-Komponenten. Fritz ja, Fritzbox natürlich
1: für die auch toll, den bestehenden Kunden was Neues zu verkaufen. Also zu Fragen,
0: ne? ja, ich war, ich war nochmal in dieser, in, dieser, in dieser Halle beim Code N und da war so, auch einer dieses Projekte, kannst du nochmal die Fotos zeigen, habe ich ein paar Fotos gemacht, die haben nämlich so auch, weil ich weil diese Home-Steuerung, so habe ich so das Gefühl, so unter Nerds gerade auch so ein bisschen am Kommen ist und alle wollen alles zu Hause automatisieren und Strom sparen und so. Und die haben sich was ganz Lustiges ausgedacht. Die haben so, ein, die haben so eine Kiste gebaut, so einen Würfel. Also hier sieht man so zwei von diesen Würfeln. Und äh, mach mal zurück. Ähm, du, du hast sozusagen zwei von diesen Würfeln und jeder Würfel ist einer von diesen Home-Automatisierungsstandards. Ja. Und wenn du einen neuen Standard hast, wachst du mit Magneten oben zweiten Würfel ran, steckst das irgendwie an deine, an deine Fritzbox und kannst dann halt diese Steckdosen kaufen, die sind auf dem nächsten Foto. Und die funken dann halt uh, uh, und so ein Würfel kostet 100 Euro und ist eben auch, hat eine API, das ist so ein Teil, was da halt unterputzt, in eine Steckdose einbauen kannst, hat so eine Antenne und funkt dann und dann hast du halt eine App und kannst halt dein Home damit steuern. Was ich halt ganz interessant fand, war, dass äh, die sozusagen eine API haben, um A User-Interfaces dafür zu machen und B eben auch so eine Art App-Store anbieten. Also du kannst dir dann auf diesen Würfel verschiedene Apps runterladen, die dann halt so bestimmte Feature nachrüsten und so soll so 100 Euro kosten. Mal sehen. Die haben wir so zu ein paar Investoren gefunden, 100 uh, Euro
1: finde ich jetzt einen so stolzen Preis. Ist das so, 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 ja? Sieht. Ja, man kann sagen, heute eine, eine gesteuerte Steckdose mit WLAN und allen Klamotten, die man braucht, um da hinzukommen, die sind eher so bei 50 Euro.
0: Also der ich, Würfel kostet 100 ja, und die, die, der Rest irgendwie ja. zahlst du 30, 40 für die Steckdose. Genau, so, das wäre
1: dann, wär dann realistischer. Und man sieht im Markt, da gibt es Belkin Wemos zum Beispiel, die kann man auch steuern und da ist immer so eine Unit 50 Euro. Da sollte man sicherlich nicht mehr drüber liegen.
0: Okay. Ähm, letzte, letzte Sache, die wir noch ansprechen sollten, ist, äh, du hast dich um, Touch, um so einen Touchtisch gekümmert. Ja, ne? das war echt witzig. Sich. Erzähl mal, was... was, also ich, was sich,
1: wir, haben, wir haben so eine Situation, dass wir sonst in Meetings reingehen und in Meetings schleppt jeder einen Stapel Papier rein, dann macht man sich Notizen und dann werden Aufgaben verteilt und am Ende muss ich das alles nochmal wieder irgendwo anders übertragen. Und da gibt es eine interessante Lösung. Einfach vielleicht spielen wir mal, was wir genau, dir erzählen mach mal das was Video.
0: Genau, wir das Video an. Das hast ein kleines Video gemacht für, 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 für Heiße. Diese okay. Multi-Touch-Tische, die Idee ist ja nicht neu. Also die nee,
1: nein, nein. Und der Hersteller, der macht das auch irgendwie schon seit über zehn Jahren. Ähm, der hat, äh, der hat einen Tisch genommen jetzt von Wilkan, so ein normaler Besprechungstisch. Ja, das kriegen wir schon. Bei. Der so. Macht so einen, hat so einen Wilkan, so einen Besprechungstisch und in dem Besprechungstisch, das sieht aus wie ein riesen iPhone. Ähm, das schwarze ist eigentlich nur Verzierung außenrum, ist in der Mitte ein großer touch mit Multitouch und jetzt kann man so PDF-Dokumente beispielsweise auf diese Oberfläche legen und kann die bearbeiten. Da kann man jetzt irgendwas reinmalen und sagen, hier müssen wir noch eine Änderung machen oder irgendwas. Und äh, Das Ganze ist integriert in Konferenzsysteme. Das heißt, ähm, das ist in dem Fall IBM Same Time hier, da kann jemand woanders sitzen, da links oben sieht man noch einen, der sitzt am ganz anderen Standort und hier vorne hat einer ein iPad und das, was man da macht, was dann auf dem Bildschirm passiert, das kann auf diesen anderen Bildschirm dann gezeigt werden. Das heißt, das wird miteinander synchronisiert. Ich zoome da gleich mal rüber und dann kann man sehen, dass immer, was der hier rauf gemalt hat, das sieht man dann in dem Bildschirm an der Wand. Man kann das dann da präsentieren. Man will ja nicht mit allen Leuten immer auf so einen Tisch gucken. Aha. Und äh, das Schöne ist, dass man praktisch so ein bisschen, als wenn es Papier wäre, darauf rummalt. Und auch Leute an anderen Stellen sehen dann das Gleiche, was man malt. Und das ist nicht tot, sondern das bewegt sich, wie man hier sehen kann. Ne? Und ähm, ja? er wird jetzt noch, ich muss noch gerade noch was erzählen. Wenn ich das jetzt fertig habe und so ein, irgend so ein Dokument abgelegt ja. habe, dann ist da nicht Schluss, sondern dann geht es ja in der Regel irgendwie weiter. Das heißt, wenn ich das jetzt bearbeitet habe und dann macht er gleich die Dokumente zu dann will ich dem anderen, der da drüben sitzt beispielsweise, sagen, du musst das jetzt weiter bearbeiten, mach da mal Änderungen. Ja. Und das ist an der Stelle, hat man in der Regel bei den Besprechungen Medienbruch. Da muss dann einer einen Zettel nehmen und was aufschreiben. Und hier zeigt er das jetzt. Der holt sich einfach aus dieser Community oder aus der Abteilung einen Mitarbeiter raus und dann holt er sich das Dokument, was jetzt bearbeitet werden soll. Wo,
0: worum sie gerade rumgemalt haben. Ja, oder so. genau,
1: das holt er sich jetzt wieder nach vorne. Und dann nimmt er zwei Hände und stößt sie zusammen und sagt, der soll das machen. Und dann macht's Puff und dann kriegt er sozusagen einen To-Do-Eintrag. Der schreibt ihm das jetzt auf und sagt, okay, du musst jetzt dies oder jenes hier noch machen. Das ist jetzt hier eine Demo, da wird er ja nicht sehr viel Sinnvolles tun. Und dann kriegt er noch ein Datum dran und dann wird das weggeschickt. Und das taucht dann bei dem hier auf dem iPad auf in seiner Aufgabenliste. Und das ist eine andere, so ein, Business, so ein Social Network von IBM, IBM Connections, ist das eine Activity. Und in der Activity sieht er das Dokument und kann dann das den nächsten Bearbeitungsschritt machen. Das heißt, ich trage diesen Workflow aus der Besprechung direkt weiter in den Arbeitsfortschritt und nicht irgendwie, da muss ich noch mal in irgendeinem File-Server eine Datei holen und das machen das alles ja. integriert ineinander.
0: Okay, also du fandest das so ganz überzeugend, ja, oder das was? Das ist
1: ziemlich cool, ja. Das ist am IBM-Stand äh, mittendrin, da gibt es irgendwo, es steht so ein roter Stiletto äh, und so als Demo und rechts davon ist das... Kann
0: man das denn schon kaufen? Das gibt's kann man schon? kaufen, ja. Das
1: ist eine Hannoveraner Firma, Forsy.
0: Was kostet was
1: Das kostet einen Haufen Geld, äh, wenn man das so sagt. Also ich, <lacht> ich denke, so ein Tisch kostet 15.000 Euro ah. oder so. Das klingt unheimlich viel, aber wenn man sich überlegt, dass ein Videokonferenzraum zwischen 250.000 und 500.000 Euro kostet, dann ist das super billig. Also das ist so ein bisschen zwischen ganz billig und ganz teuer. Ja. Das integriert hier ein Konferenzsystem zum Beispiel von, äh, ach, fällt gar, gar nicht ein, äh, das auch nur irgendwie 3.000 oder 4.000 Euro kostet. Und... Äh, ist einfach eine, eine Geschichte, die man so ein bisschen in der Science-Fiction immer sieht, dass man sowas macht, so Minority Report irgendwie. Aber sowas kann man echt tatsächlich kaufen. Genau,
0: ja, im, im Chat kommt auch gerade so der Hinweis, dass diese Dell-Bildschirme, die Microsoft ja auch zeigt, ich meine, äh, die, die <lacht> in der senkrechten Per-Touch ja. bedient, die könnte man ja auch hinlegen. Ja. So, ne? also, ja, also,
1: es ist in dem Fall nicht die Hardware. Die Hardware ist simpel. Das ist ein 32-Zoll-HD-Bildschirm, ja. wie für einen Fernseher. Und da ist eine multitouch oberfläche drauf. Wenn man sich an Microsoft Surface erinnert, da waren ja so Kameras, die die Glasscheibe angeguckt haben. Das war noch ein bisschen schwieriger. Das ist jetzt eigentlich mehr wie ein Riesen-iPhone. Äh, technisch ist das jetzt gar nicht so ein, ein, ein Zauber. Die Komponenten kann man kaufen, die Leistung bei denen ist, die haben das alles zusammengebracht und integriert. Softwaremäßig so. Ja, ne? das ist Software.
0: Okay. Was ist denn so jetzt der Ausblick? Morgen irgendwas steht auf dem Zettel? Mal schauen.
2: Äh, das ist immer... Ich lasse mich da immer gerne noch ein bisschen überraschen. Also irgendwas entdeckt man doch immer noch, was einem dann so wie dieser Tisch oder so den Volker entdeckt hat. Irgendwas finde ich bestimmt, was irgendwie noch was Besonderes was cool ist. Ne? Ja, äh, was denkst du?
0: Irgendwie Hast du noch was? Ja, wir machen. haben für morgen
1: ein paar Termine gemacht und so weiter. Für mich sind jetzt erstmal die Überraschungen vorbei. Ich muss jetzt noch ein bisschen was abarbeiten, was, was ich so auf dem Zettel habe. Und ich werde mir anschauen, eine Mobile-Device-Management-Lösung. Haben kann man vielleicht noch eine Sache gerade erzählen. Samsung hat was Neues gemacht. Wir, wir haben im Mobile-Device-Management gerade so eine kleine Revolution erlebt, dass Blackberry ein neues Gerät ja. rausgebracht hat, was Private von geschäftlichen Daten trennt. Und da zieht ja Samsung direkt hinterher. Die haben was dazugekauft. Nennen das Knox oder wie Ford Knox? Oh ja. spricht das K eigentlich nicht K N O X. Und das sollen zukünftige äh, Android-Handys von Samsung haben. Und das ermöglicht dann im Unternehmen äh, auf so einem Smartphone eines Mitarbeiters Sachen zu installieren, aber das von seinen privaten Daten getrennt zu halten. Und das ist eine interessante Geschichte. Mobile Device Management, so diese mobilen Geräte irgendwie zu verwalten, ist ein ganz interessantes, heißes Enterprise-Thema im Augenblick. Und da tut sich auch was. Und das äh, ist sicherlich auch interessant okay. anzuschauen.
0: Ja, vielleicht machen wir das ja dann irgendwie in einer der nächsten Folgen hier von der heiße show von der, von der, von der CeBIT. Das war die erste Ausgabe. Wir freuen uns natürlich über Feedback. Philipp Banzer auf Twitter oder J. Kuri auf Twitter oder eben Jürgens Google Plus-Profil oder auf der Webseite heisede ct radio. Gibt auch weitere Informationen? Ja, das sind so die Kanäle, oder? Die wir so haben. Genau, freuen uns über Feedback. Äh, gern auch Themenvorschläge, kamen heute auch schon ein paar über Twitter rein, so nach dem Motto, schaut euch mal das Arcos-Tablett an, würde mich mal interessieren oder geht doch mal dahin und guckt doch mal da. Äh, immer gern gesehen, machen wir gerne. Wir haben den ganzen Tag Zeit hier, um die abendliche Sendung vorzubereiten. Ich würde sagen, das war es erstmal für heute. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke ganz, ganz herzlich fürs Zugucken. Das Video gibt es dann äh, hoffentlich bald demnächst auf YouTube. Den Audioversion als Podcast gibt es bei mir, philippbanse.de. Ja, ein, vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Abend und vielleicht bis morgen. Bis dann. Tschüss.